0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Muy bien, entonces vamos hermanos a, a, a entrar de lleno, ¿verdad? Lo que vamos a ver ahora. El verso verso 1, el capítulo 4 dice, ya lo tienen todos. Miren lo que dice, verso 1. Oí esto, o oí esta palabra, ¿qué dice? ¿cómo dice su versión? ¿Ah? Vacas, ¿a quién está dando las vacas, hermano? Mire, oí esta palabra vacas de bazán Están eh, cuatro uno, sí, yo tengo amos cuatro uno. ¿Ah? Oh, perdón, yo dije, o sea. Ya me arrodí y me perdónenme. <risa> perdónenme, pero qué bueno que usted está bien. Y pues yo estoy tan emocionado que estoy en otro lado. Pero es amor, perdón, Amos. Si dije Oseas, así le pasa a los predicadores. Así dijo Pedro y, dijo, y no fue pa, Pedro, fue Pablo. ¿Verdad? Así que, hermanos, perdónenme. Capítulo 4, verso 1, del libro de Amos, hoy sí, Amos, mire lo que dice, oíd esta palabra, vacas de, de Bazán. Mire pues, esto parece ofensa, ¿eh? ¿ah? <risa> Luego dice hermano que estáis en el monte de Samaria. Si está hablando de las vacas de Bazán, está lejos esta es una pradera muy verde, muy, muy fértil, aquí se, aquí se cultivaba, perdón, se, se pastaban hermano, o se criaban vacas, toros y famosos, por eso David dijo un día, toros de bazán solo sobre mi cabeza, era el ganado robusto, de engorde, hermano que alimentaba verdad todo este pueblo, pero dice que están en Samaria, entonces vamos a ver quiénes son estas vacas, lo vamos a ver. Luego dice, las que opináis, o oprimís a los pobres. O sea, las vacas ni oprimen, ni hablen, ni nada. Si no, hermanos, entonces ¿a quién se refiere? Que oprimís a los pobres, quebrantáis a los menesterosos y decís a vuestros maridos, entonces no son vacas, ¿verdad? Entonces, otra vez, traed ahora para que bebamos. Traed ahora para que bebamos dándole orden a los maridos traigan fíjense pues el Señor Dios ha jurado por su santidad esto es fuerte esto es muy fuerte esto pongámosle mucho cuidado hay pecados que nosotros cometemos contra la autoridad de Dios y otros contra la santidad de Dios y esto es muy serio cuando ya Dios usa esta frase, muy serio. El Señor Dios ha jurado por su santidad, he aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con garfios y a vuestro remanente con anzuelos o a vuestros hijos, dice Revisión, o, o descendientes. Dice verso 3, saldréis por las brechas una tras otra y seréis expulsadas al armón declara el Señor. Verso 4. Entrad en Betel y pecad. La versión reina de hablar todo es diferente, ¿verdad? Prevaricad, ¿verdad? Dice, hermanos, multiplicad en Gilgal las transgresiones, traed vuestros sacrificios cada mañana, vuestro diezmo cada tres días, ofreced también pan leudado en ofrenda de gratitud y proclamad ofrendas voluntarias. Darlas a conocer, puesto que así os place, hijo de Israel, declara el Señor. Ok, bendito Dios que esa palabra no es ahora para nosotros así directamente, sino aquí deberíamos estar de rodillas todos, pidiendo misericordia. Pero podemos estar un día ahí, si no ponemos atención. Entonces, si usted recuerda el tema hace ocho días, yo no pude leer los versículos ni los capítulos, sino que me centré en un resumen de tres, de tres capítulos que por cuestiones de tiempo no pude leer, aunque yo lo voy a leer ahorita, hermanos, ¿verdad? Porque es algo importante. Eh, dos puntitos del capítulo 3, que es el verso 3, que dice, hermanos, andan dos juntos si no, está, si no se han puesto de acuerdo. ¿Ruge un león en la selva sin tener presa? Preguntas. Y luego el verso 7, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelárselo, dice, sin revelar eh, su secreto a sus siervos, los profetas. Esos puntitos no los vimos por causa que nos extendimos, se nos fue el tiempo, pero es muy importante que nosotros los veamos o sepamos dónde están, porque a veces lo mencionamos, los oímos, pero no sabemos dónde están y por qué lo dijo Dios. Entonces, nosotros queremos en este día, hermanos, que hemos decidido, ¿verdad?, estar aquí, hermanos, voluntariamente, mostrando nuestra devoción, ya sea a través de lágrimas, a través de gritos o santos, dependiendo cómo nosotros, ¿verdad?, eh, sintamos dentro del margen de que nos permiten. Entonces, el domingo pasado fue un tema muy importante que yo no lo voy a volver a repetir, sino hacer la conexión y mencionar algunos puntos de suma importancia. Lo que nos centramos el tema pasado fue, hermano, las naciones vecinas que terminaron siendo, hermano, los que dominaban a Israel. Entonces, eso lo asociamos y lo aplicamos, hermano, que nosotros ahora no estamos divididos en naciones, verdad, nada, ahora ya no es así. La iglesia de Cristo está en todo el mundo en diferentes idiomas, diferentes razas, ahí está la Iglesia de Cristo. Pero tenemos un problema común o un enemigo en común, todos, no importa qué hermano, verdad, pueblo, nación o lengua sea y ese enemigo común se llama Diablo Satanás y el problema que tenemos nosotros es que donde quiera que esté la Iglesia está dentro del mundo y el mundo, hermano, genera todo tipo, yo no sé quiénes son los que inventan cada día diferentes cosas, Jalibo es una fuente terrible para inventar muchísimas cosas, pero aparte de Jalibo ahora hay otras cosas hermano que generan para poder entretener a la gente, a distraer a la gente hermano y adormecer a la gente y nosotros verdad que estamos hermano despiertos, bendito Dios que tenemos los ojos abiertos, que estamos hermano verdad con, con una visión celestial muy clara no podemos caer en esas trampas a menos que nos durmamos y resulta hermano que ese tema lo vimos verdad todas las áreas que están hermano dentro que eso representan los vecinos o los seres hermano que crecieron en nosotros hablamos desde el niño empieza el niño hermano a morder al, al compañero y a hacer cosas verdad de niño nadie le ha enseñado eso pero ya lo trae dice proverbios que la rebelión viene ligada al corazón del niño y que solo la vara de la disciplina lo apartará de ella. Y qué aquellos que les negaron la vara. Por eso que hay muchachos, hermanos, muy mal creados y hoy son adultos, hermanos, que están indomables. Que podíamos usar la frase y quizás, hermano, sin dedicarse a nadie ni ofender, verdad, seres como dice la Biblia salvajes, no domesticados. Entonces, esos son los personajes que el enemigo, hermano, tiene 24 horas al día a su disposición. De tal manera que dice Proverbios, hermano, que esa gente dice que cuando están en la cama están maquinando lo que van a hacer, el mal, y en la mañana cuando amanece lo ejecutan, dice. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que estar, verdad, eh, si es que realmente entendemos en la noche, mientras dormimos, y nos dormimos, quizás, hermano, agradecidos, pensando, y aún los sueños, hermano, continúa esa bendición y ese, hermano, trato de Dios con nosotros. Pero nosotros tenemos, hermano, que detectar nuestras cosas que todavía llevamos y pedirle a Dios que nos ayude para expulsarlas de nosotros. De tal manera que lo que antes te atraía, ya no te atrae. ¿Verdad? Llámese como sea. ¿Cuántos? No levanten la mano. ¿Cuántos eran alcohólicos? Y el Señor los liberó y ahora, ahora hermanos, te detestan, aborrecen el alcohol, porque fueron sanados en todo su ser. Pero no hablamos de la pornografía, no hablamos, hermano, del chisme, no hablamos de la hipocresía, no hablamos de todas esas cosas que mencionamos bastantes el domingo pasado. Que hay que sacarla, que hay que expulsarlas y usted va viendo la diferencia, hermano como ya usted ya no, ya, no, ya, no, ya no le hace a eso, ya no practica eso, ya no, ya no le gusta eso, siente repudio, cuando eso se hace hermano entonces empieza la obra de Dios a trabajar y empieza Dios a usar esos vasos, porque Pablo dice los vasos que se limpien, cualquier vaso que se limpiara será útil en la casa de Dios, no los sucios. Todos sabemos que somos vasos, ¿verdad? Lo importante sería ver si somos vasos limpios o todavía sucios. Porque si hay suciedad, no va a haber entonces la oportunidad es que Dios te use. Y es un esfuerzo duro ir luchando y peleando. Eso fue el tema pasado. Pero como Israel no hizo caso, no le importó, a lo mejor pensó que ellos no estaban ahí porque eso es el peor error. El peor, el peor problema no es el problema en sí, sino el reconocer el problema que uno tiene. Cuando se reconoce se ha ganado un 50% para poder liberarse, pero ahí está el problema y todo colabora para que, no, para que no reconozca usted ni yo, todos, pero Dios nos está ayudando a través de su palabra para que lo detectemos y es la única forma de sacarlo. Entonces le dije que este libro está dividido en tres secciones y la primera es el llamado para que ellos puedan, hermano, obedecer lo que Dios ya les enseñó, les dijo desde ratos, pero no lo han hecho. Al contrario, han hecho lo contrario. Perdón, me da la, la doble expresión. Hicieron lo contrario. Entonces, nosotros tenemos, hermano, que examinarnos si estamos haciendo exactamente lo que Dios nos ha dicho, porque si no estamos haciendo lo otro. Dijo un siervo, el que no entregue sus áreas, negativas, hablando de las áreas feas, tarde o temprano caerán en ellas. Pero si nosotros las las, las, las las detectamos, las rechazamos y peleamos, no vamos a caer en ellas, porque ya están vencidas. Nosotros vamos a dominar esas áreas, no esas áreas a nosotros. ¿Qué es lo que pasa en mucha gente que conoce a Cristo, conoce su palabra, pero está derrotada? Y por eso su vida deja mucho que desear. Y esa gente es la que vamos a hablar ahora, en todas las edades, en todos los tiempos. ¿Qué hace Dios con esa gente? Porque Dios es el que decide a última hora con aquellos que no deciden. Dios nos da mucho tiempo a nosotros para que nos definamos. Si llegamos al punto donde Dios curso y no nos definimos todavía, entonces Dios define a esa gente. Y eso es lo que está haciendo Dios ahora. Y esa es la otra parte que vamos a ver de este libro entonces hermano en este libro encontramos que Dios empieza hermano y va a usar a un hombre que no es educado que no es hermano así verdad este eh, que con, con mucho respeto con mucho cuidado porque se enojan los hermanos y, y de repente verdad no se le puede decir nada y se le da mucha vuelta para llegar al punto y a veces ni se llega al punto, tanta vuelta que da que no llega al punto pero hay otros que van al grano sin tanta vuelta. Y eso, ¿verdad?, lo vemos en toda la Biblia, diferentes ministerios, diferentes personajes. Y Dios usa todos esos. Pero hay un punto en el que Dios ya va a ser, hermano, ¿verdad?, un poco más directo. Y aquí vemos nosotros, hermano, cómo empieza el capítulo 4, ¿verdad? oí esta palabra, vacas de Bazán. Cuando nosotros miramos el contexto... Y miramos un poco de historia, nos damos cuenta que en este momento, hermanos, el pueblo de Israel, que se llama aquí, hermanos, el pueblo de Israel, porque es el pueblo del norte, el, el pueblo que está el más grande en número, el que tiene el territorio más extenso, hermanos, pero que tiene, hermanos, al rey más horrible, que en este caso es Jeroboán, número dos, o sea, el segundo, o sea, después del primero que se salió contra Jorán, ahora está el hijo que salió peor que el papá. Y el papá ya comenzó mal, el papá ya hizo cosas feas para que el pueblo no se le fuera, para mantenerlo ahí junto a él y él tener, ¿verdad? porque dice que la gloria del, del rey es el pueblo, el número. Entonces, hermano, él empezó a darles lo que ellos querían, ¿Y qué es lo que ellos querían, hermano? Porque no habían renunciado a Egipto. Entonces ellos, hermano, les empezó a hacer dos becerros. Uno en Dan, el norte, y otro en Betel, en el sur. Y les dijo estas palabras, para que ustedes no caminen mucho. Está muy lejos allá, ir hasta Judea, Jerusalén, al templo. Ustedes mejor ahí cerquita. Los del sur van al sur y los del norte van al norte y... Bueno, últimamente la adoración lo más importante, es decir, que no importa a quién le adores. Y les hizo dos becerros. Aparentemente, hermano, a gente que viene oyendo por años y conociendo la ley, yo le ha dicho, no, rechazo, de pena, ¿Cómo voy a estar yo adorando un becerro? Esos son los egipcios y los paganos. Pero no tuvo éxito. Todo el pueblo aceptó. Todo el pueblo se fue a adorar a los becerros. Y de esa manera tuvo él a la gente, hermano, y decía, ¿quién quiere es ser sacerdote? Yo, ¿ok? ¿Tú eres de, Le, de Leví? No, ok, no importa, aquí puedes. ¿Estás mal? Sí, pero aquí puedes. El, el punto es servir. Así vi un título en una iglesia que se llama, así se llama, el punto es servir. Eh, quizás alguien pensó, dijo, miren, aquí lo importante es servir, pero partiendo de ese punto, el punto es servir es incorrecto. El punto es Jesús. El punto puede ser la santidad. No el servir. El servir está, hermano, en segundo lugar, en, cu en cuestión de prioridades. Porque Jesús le dijo al diablo, al Señor tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. ¿Amén? Es bueno servir. Qué bueno. Pero ¿de qué sirve servir en pecado? ¿Le agrada a Dios? No. Entonces, tenemos que tener cuidado porque cuando nos vamos por ahí, hermano, estamos nosotros, ¿verdad?, excediendo el cuidado que Dios nos ha permitido porque a nosotros no va a pedir cuentas. Dios no va a pedir, yo no voy a pedir cuentas a nosotros y yo tengo temor de eso y conocimiento de eso. Entonces, hermano, resulta que en Samaria, en esta ocasión, y yo le quiero hablar con mucho respeto a las hermanas, a las damas, y ustedes no tienen que ver en este asunto, pero como son mujeres, tengo que tener cuidado para hablarles, ¿verdad? Entonces, hermana, eh, nosotros cuando éramos niños, ¿verdad? Este, y, y crecimos, íbamos creciendo, un hermano que no, no era muy así, le decíamos, no seas vaca, y eso era ofensa, ¿verdad? Entonces, hermano, pero resulta que aquí Dios está, hermano, llamando a uno que hermano conoce bien este asunto. Él, él no es pastor de ovejas, realmente él es arriero, es una diferencia entre pastor y arriero, porque el pastor va delante del rebaño y el arriero va detrás, golpeando, que las, las vacas se van abriendo camino. Sin embargo, el pastor de ovejas, él va abriendo el camino y sus ovejas van tras él. Este es un arriero, él no sabe de esto, pero Dios lo usó y Dios lo va a usar, porque meditaba a esta gente que no le mandara un pastor, que les mandara un arriero. Y entonces no tuvo problema, hermano, que en la teología y en su mensaje que era escrito escrito el capítulo 4, verso 1, vacas, no tenía problema. Él no era educador laico, no era, hermano, instruido en todo lo que significa ¿verdad? Eh, ser, ser um, eh, eh, profeta como los demás profetas él no fue a la escuela los profetas él lo trajeron como él dice a mí me, me trajo el señor de detrás de las vacas así lo dice él no tiene problemas él no está peleando que es educado y que es preparado, no está peleando pero le voy a decir dijo lo que dice Jehová y esto es bueno de donde sea es bueno entonces hermano resulta que las mujeres en Samaria empezaron a tomar dominio y empezaron a exigir yo no sé, verdad, si usted tiene conocimiento yo desde niño, hermano eh, bueno, no desde niño, de 10 años en adelante empecé a crearme con gente de dinero y no sé por qué me tocó eso no sé por qué, hermano, ya más grande después de ser ya hermanos de 16, 17 años para arriba eh, meterme con, verdad, por ejemplo el dueño de los buses yo manejaba el dueño de, lo, de, lo, de una empresa muy grande, entonces hermano yo eh, tuve la confianza que es él en mí de para varias cosas, algunas veces en la fiesta del pueblo ¿verdad? Y, y había que pasear hermano las, las candidatas para reinas y entonces a mí me daba su bien W y yo andaba paseando las la candidata, hermano, sentada en el juz así para pasear por todo el pueblo. Pero de repente me decía, llevaba a mi esposa a un TDU o llevaba a mi esposa a una reunión que tiene de mujeres. Y ahí baño con ella. Pero, hermano, este, las personas, las, las, las mujeres, Dios sabe por qué, hermanas, ¿verdad? Por este tiempo Dios ha mantenido a la mujer en el lugar que debe de estar la mujer hasta que Él diga otra cosa. Él sabe por qué. ¿Verdad? Pero resulta que, hermanos, el Señor era un poco más tranquilo, pero cuando no topaba con la señora y cuando estaba enojada, era cosa seria, muy dominante a quien se le pusiera enfrente. Una de las cosas que yo, hermano, en ese entonces como católico... No me, no me hacía match, como dicen en inglés, ¿verdad? No me, no me hacía sentido. Era cuando nos pegaban unas maltratadas en público, saliendo de la iglesia. Venía a la iglesia, hermano, de la misa. Y, ya me, y vos y empezaba a decir, pero palabrotas. A esas señoras le tenían miedo a todos. Porque era cosa seria. Entonces, resulta que, hermanos, las mujeres empezaron a tomar dominio. Y estoy hablando de judías. Y empezaron hermanos no solamente, ¿verdad? A oprimir o que los maridos oprimieran a los pobres por orden de ellas, para lujos. Porque es una, una sed insaciable el lujo. Hay que tener cuidado con el lujo. Hay que manejar el lujo y no que el lujo lo maneje a uno. Si usted puede algo, amén, cómpreselo. No hay problema, pero no meta presión, que usted quiere eso, quiere eso, quiere eso, quiere eso, y no importa que se haga, no importa si se endeuda, no importa que venda la casa, no importa, lo quiere. No, no, eso es serio, hermano. Yo digo esto con libertad porque aquí no hay ni una de esas. Entonces, hermano, resulta que estas mujeres empezaron, hermano, verdad, a hacer este tipo de, hermano, maniobras, y entonces Dios dirige la palabra a ellas, no, no es al rey Jeroboam ni a los sacerdotes que tenía, es a ellas. Y de una forma bien fuerte, hermano, ¿es Dios hablando o no es Dios hablando? Y decirle a estas mujeres, a estas doñas, hermano, vacas, es una ofensa, es una ofensa muy dura. ¿eh? Estas mujeres no las podía hablar nadie, mucho menos ofenderlas, pero el Señor le dice, hermano, que son unas vacas. Eso dice Dios. A ellas, Él sabe por qué les, les habla de esa forma y se dirige a ellas de esa forma. Y resulta que, hermanos, las mujeres no le ponen atención. Este es un hombre insignificante porque en tiempos de crisis es importante que Dios va a levantar pequeños, no grandes, en tiempos de crisis. Y estamos nosotros en crisis, sí o no. Estamos en crisis. Entonces, ¿por qué pequeños? Porque la realidad del grupo consagrado, entregado, es pequeño. Por eso que el Señor dice manada pequeña. No multitudes, sino manada pequeña. Y al final de todo esto va a ser un grupo pequeño. Es un remanente. Y no... De la, multitud. la multitud es la que viene de la gran tribulación porque dice hermano que no se podía contar miles y miles y miles que venían de la gran tribulación pero el remanente por eso hay que pelear por eso hay que entender por eso hay que ceñirse hermanos en muchas cosas ¿eh? en muchos aspectos y yo tengo ese temor y ese conocimiento y yo no quiero y yo me ayude y le pido que usted ore para que el Señor me ayude a no cambiar mañana otra cosa, decir, decirles a ustedes que me equivoqué. Por eso Pablo selló este punto diciendo hermanos, si yo primero o oh, un ángel del cielo viene y le dice otra cosa, no le crean, sean a tema, porque esta es la verdad y no hay otra verdad. Y esta verdad es la que te va a llevar a ti, hermano y a mí, a, hermanos, sinceridad, integridad, a ser una persona como Dios quiere que seamos. Porque si no lo hacemos de esa forma, entonces nosotros pasamos a ser parte de este grupo del cual va a ser tratado. Entonces, los tres capítulos que hoy vamos a medio leer, hermano, medio leer digo porque no tengo el tiempo para leerlos todos, se trata de, hermano, el anuncio de que ellos van a ser exiliados. ¿Qué significa exilio? ¿Ah? Sacar, ¿verdad?, de, hermano, lo exiliaron o voluntariamente o a la fuerza. Pero si es un presidente, ya no va a ser presidente, ni va a tener los honores, sino que va a, tener, va a escapar por su vida. Si es que alguien, es asilo. No va a tener la comunidad, no va a tener los derechos, no va a tener nada. Hermano, ese es el anuncio que hoy le dice al pueblo. Ahora, nosotros tenemos que poner atención porque cuando Dios habla, lo voy a hacer aquí, hermanos, espero que no se vayan a dormir ni se vayan a quedar, pues, bueno, ok. Entonces, cuando Dios anuncia algo, no va a pasar mañana, pero ya está determinado en los cielos. Tanto del la lado izquierdo como del lado derecho. Dios dice que te va a coronar de gloria y de bendición y te está yendo de la patada, como dicen. ¿verdad? Sí o no, pero ya dijo Dios que lo va a hacer. Y si te aguantas y te esperas, lo vas a ver un día eso es en el asunto diestro pero viene el lado siniestro yo dice no quiero nada con él o con ella pero le va mejor no le pasa nada aparentemente pero ya está determinado que haga lo que haga como cuando un padre le dice a un hijo haz lo que te dé la gana hijo ya no me tienes que pedir permiso vete donde tú quieras haz lo que tú quieras Ok, y se dijo, ahora yo tomo tu palabra, tomo tu palabra, ok. Pero ya está diciendo el Padre, yo ya no tengo ninguna cosa que ver, haz lo que tú quieras. Pero un Padre puede cambiar mañana, pero Dios no cambia. Entonces, cuando Dios dijo, hermanos, que había desechado a Saúl, ¿se acuerda usted? Se lo dijo un profeta, ¿verdad? Le dijo, yo me arrepiento, no, yo desecho a Saúl, no quiero nada con Saúl. Yo le pregunto cuántos años duró Saúl en el reino. Más o menos treinta y algo de años, entre treinta y 36 años, por ahí más o menos, no sabemos exactamente. Duró él en el reino. Cuando Dios le dijo que lo había desechado... ¿Qué fue la respuesta? ¿Cuál fue la palabra de Saúl? Le dijo a Samuel, ok, está bien que me has hecho, pero acompáñame tú a ofrecer para que el pueblo diga que todavía soy el rey. Él no midió, él no se dio cuenta, hermano, el peso que tenía estas palabras. O oh, ya no le importa. Pero, tú, pero pasan treinta y algo de años para que eso se efectúe, pero ya está determinado en los cielos. Entonces, nosotros tenemos que ponerle cuidado a esto. Porque eso significa, hermano, el exilio significa sacarlo de Si lo sacan de un país, se va a otro, pero si, si te sacan del reino de los cielos, ¿a dónde vas a ir? ¿Quién te va al exilio? Si te expulsa a Dios. Te está esperando el no usted a, a esas personas, porque es feo lo que voy a decir, lo está esperando el diablo y el infierno. A esas personas no le es quiere a usted ni a mí, esto, esto es para esas personas. Ahora, nosotros sabemos qué es el diablo y qué es el infierno, nosotros sabemos eso y no queremos nada con él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces comportémonos, entonces ceñámonos, entonces esforcémonos, no, no juguemos con esto, no le demos vuelta a esto, Vayamos, hermano, con esa seriedad y con ese respeto y con ese cuidado que esto merece. Si es que usted entiende lo que estoy hablando. Que pienso que sí. Entonces, el exilio es sacar al individuo. ¿Por qué lo sacan? ¿Por qué salen literalmente esas personas? ¿Ah? Por un delito, hermano, y a veces pequeño o grande. Y es tan grande que no puede seguir en su país. Entonces, nosotros hemos visto el primer tema, que tenemos que sacar las cosas que Dios nos le da para permanecer aquí. Porque si nosotros no sacamos esas cosas, esas, por esas cosas nos sacan a nosotros. Y eso no podemos permitirlo. Yo espero y con mucho cuidado y con mucha suavidad, le quiero decir estas verdades eternas y gloriosas que espero que usted las, las asimile, las digiera y se ciña a ellas. Aunque yo me muera y no lo vuelva a ver, usted se mantenga con esa palabra, que no es mi palabra, es palabra de Dios, que permanece para siempre. ¿Por qué hay muchos cristianos, hermanos, que he sacado? A veces el diablo, el mundo, lo no, no, es que llega un punto el que estamos ahorita, no habría ningún gobierno, ningún reino, ningún ejército, nadie podía tocar a Israel. Porque cualquiera que lo tocase, estando ahí, dice la Biblia, que era como tocar la niña de los ojos de Dios. ¿Qué es lo que más cuidamos? Nosotros como humanos. ¿Pero qué pasó cuando Dios lo desecha? Cualquiera puede atropellarlo. Ahora, Israel, en estos, años, en estos años que estamos hablando ahorita, hermano, son los años más prósperos. No fue una calamidad. Y el hecho que Dios le diga a esta gente, hermanos, ¿verdad? Vayan a Betel. Nosotros no entendemos, si no conocemos el trasfondo de esto. ¿Y qué es Betel? ¿Qué había en Betel? Un becerro. Un centro de adoración pagana. Hermano, ese lugar se desapareció, no sabemos hoy en día, ni los arqueólogos exactamente dónde estaba el becerro de Betel pero sí hay vestigios y nosotros hemos estado en el norte, que es en Dan es pegado a Líbano, cerca del monte Hermón, ahí hemos ido nosotros y hemos detenido, nos hemos detenido y ahí están todavía hermanos los vestigios del becerro que estaba en Dan pero Dios dice en, en su capítulo que hemos leído que lo va a deshacer el de Betel ¿Porque Betel significa qué? No, Betel, ese es en este, este, Casa del Pan, Betel, Casa de Dios, Casa de Dios. Por eso dice, voy a barrer con los altares y con la idolatría de, de, de Betel, lo barreré, que no quedará seña. Y efectivamente hasta el día de hoy no hay seña. porque están metiéndose en algo muy íntimo. ¿Cómo se llama usted su cuerpo ahora? Bíblicamente hablando, templo y morada de Dios en espíritu, así de que usted no puede hacer lo que quiera. Usted tiene que respetar ese punto, es un privilegio que el Espíritu de Dios habite en nosotros, pero al mismo tiempo es de suma delicadeza. Usted no puede hacer lo que le hagan, no, 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 no puede hacer eso. Y precisamente en el lado femenino, hermano, que es hasta cierto punto ciertas cosas aceptables, correctas, porque esa es la forma en su sentido de expresión de una mujer: su delicadeza, todas sus cosas, pero nunca traspasar, hermano, los límites que están bien marcados en todo sentido podría aquí hablar de muchas cosas pero ahí me consumiría gran parte de tiempo pero un tantito así marcamos hermanos hermanas ustedes tienen todo el derecho y todo lo que ustedes quieran arreglarse nosotros somos una iglesia que creemos que la mujer debe andar hermano verdad eh, no no eso no es en este tiempo ni en el antiguo fue así en el Antiguo Testamento Dios habla, hermano, de adornos, de aretes, de collares, de pasaletes, para la mujer, de perfúmenes, para la mujer. Y también habla cuando Dios se los quita. ¿Y por qué se los quita? Porque dejaron a Dios. Y esa atracción y esa presentación, hermano, que es en la casada para su marido, ¿Te gusta cómo me miro? Y el marido dice no, no me gusta. Ay, me muero. no, no, no. Entonces, ¿para qué pregunta? Ni pregunta. Está respondiendo con sinceridad y con respeto. ¿Me explico? ¿Me explico? Esto es muy importante, ¿verdad? En el sentido, hermano, en el sentido de su presentación, tiene que tener mucho cuidado, ella, dentro de los límites que está permitido. Aquí no tenemos un maniquí, así se debe vestir, hermano, así no. Pero tiene la Biblia que es un manual que le explica cómo debe serlo. Amén. Y como mujer madura debe de saber eso, debe de entender eso. Y hay mujeres, hermanos, elegantes, muy bien vestidas. Y hay mujeres deshonestas, muy mal vestidas. Eso el, el legalista le pone así, así como él piensa, como él quiere. No es así. Es como Dios dice. Y de esa manera, entonces la mujer se va a mantener. Estamos en este punto hablando de las mujeres porque la mujer necesita marginarla sin destruirla. Ponele una línea, hermano, y marcarle como le ponen a los niños. Y si, si rebasa esta línea, entonces va el castigo, la amonestación. Y también Dios ha puesto líneas marcadas para su pueblo que somos nosotros, hombres y mujeres. Si nosotros fuéramos hombres que hemos vencido y que ya nos importa, Ver una mujer semidesnuda, ¿qué me importa? No me interesa. Pero si yo todavía no he vencido, entonces es una tentación, es una batalla. Que tengo que con la nuca así para no ver para allá porque ya está. No, no, de veras, hermano, de veras, ¿me entiendes? Entonces, la mujer dice, a mí no me importa, así me gusta a mí, ¿y ¿Qué? por mal camino. Ok, entonces, hermana, el problema es que el enemigo ya la trae con ustedes desde el huerto. Y ya se dio cuenta, hermana, que usted fue el, ese sexo que solo, solamente se mira aquí en la tierra. Que saliendo de aquí no sé qué va a pasar. Porque la pregunta que le hicieron a Jesús, hermano, en la resurrección y él explica cuando le dijeron, ¿no?, de aquella mujer que había sido mujer de los siete, hermanos, y le dijeron, ¿de quién va a ser mujer allá como riéndose? Cuando ya resuciten, pues, así como tú dices, fueron los saduceos que no creían en eso. Y Jesús les dijo, ustedes hierran o erran por no conocer las Escrituras, porque ahí está explicado, porque en la resurrección no habrán ni casamientos ni se darán en casamiento, serán como los ángeles, dijo Jesús. Entonces, pero mientras no llegue ese momento, el enemigo, el diablo, todavía sabe. Y lamentablemente a la mujer la usan y pelean, ¿no? Que no son objeto, que no son esto, que no son otro. Pero hasta el día de hoy, en el siglo XXI, la siguen usando para vender carros, para vender llantas. ¿Qué tiene que ver una llanta, una batería, un carro, una mujer sin mi pero la siguen usando, ella no dice nada porque le pagan le dan mucho dinero y la sacan para que le dan miles, pero sigue siendo un objeto, usted no puede ser un objeto, usted es una hija de Dios, usted es una mujer santa, usted es una mujer que tiene promesa, usted es una mujer que no va a quedar aquí hermano, no, no, usted va para mal, muy lejos hermana, Usted le va a una lección al diablo Que venció a Eva, pero usted no Porque usted es la esposa o la futura esposa de Cristo Como somos todos Aleluya Entonces Como no hacen caso Entonces yo, yo eso es triste Yo le dice, ok, sigan adorando Ahí en vayan a ofrecer Ofrendas, vayan a sacrificio traigan los diezmos ahí cada tres días A Betel y hay gente que dice, hermano, no, hermano, mire, a mí me han dicho, a mí Dios me dijo, hermano, y caballo, y la voz de Dios que me dijo, ¿les habló Dios a estas gentes o no? ¿Fue Dios o no fue Dios? ¿Fue Dios o fue el diablo? Dígame, Dios. ¿Pero era la voluntad de Dios? ¿Era para bendición de ellas? No. Entonces tenemos que despertar. Porque yo he visto gente desobediente gente que en pecado y dicen que Dios le habla y prueban ellos y posiblemente si sí sea Dios. Ok, entonces hermano, nosotros tenemos que, ahí ya me estoy bastante, Dios mío, Dios me ayude hermano a salir ¿verdad? bien. En el capítulo 5, dejemos ahí, llamamos al capítulo 5, dice oí esta palabra que yo pronuncio como lamentación sobre vosotros, casa de Israel, ha caído, no volverá a levantarse la Virgen de Israel, fíjense, si fuera esto con signo de interrogación, fuera algo así, como digamos, habrá ánimo. Sí cayeron, pero puede levantarse, pero no tiene signo de interrogación, ni de admiración. Entonces es una frase, hermano, o una oración que ¿Se acuerdan cuando nos enseñaron a nosotros en la escuela, verdad? Nunca participó usted en una poesía cuando recitaba, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, verdad? Y había que usar los signos. Pero, hermano, a nosotros nos sirve para entender mejor lo que Dios dice. Entonces, ha caído, dice... No volverá a levantarse la vida de Israel. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo, hermano? Ayúdeme. Porque si no sabemos leer y no entendemos, entonces podemos nosotros, hermano, transversar la palabra. Pero aquí lo que está diciendo afirmativa, afirmativamente es, ha caído y no se va a levantar. Eso es lo que está diciendo. Ha caído y no se va a levantar, porque yo ya no lo voy a levantar. Hay gente, hermano, que está virtiendo a Dios y está diciendo, y dice, no, yo, yo, yo me puedo arrepentir después. Yo me puedo reconciliar después, como que eso estuviera al alcance de él o de ella. No, la ocasión del arrepentimiento de ellos lo provoca Dios o no puede volver. Nunca volverán, si Dios no lo provoca. Entonces, ¿qué sucede, hermanos, cuando Dios está trabajando a una persona o a varias personas? ¿Qué está haciendo? Le preguntaron a este hermano, que yo escuché mucho, hermano, eh, omito su nombre siempre porque... Están haciendo ahora, tomando ventaja del nombre y del ministerio que Dios le dio. Yo para mí un siervo de Dios muy, con sus errores, como todos. Pero este hombre decía, hermano, porque le preguntaba una vez, hermano, mire hermano, fulano está mal. Y no se mejora, ya hemos orado, como diciéndole, ¿por qué no ora usted por él? Tal vez a usted Dios le oye. Y dijo estas palabras, es médico, cirujano, muy respetado y muy, muy exitoso. Pero ahora está dedicado al ministerio, ha dejado todo eso y dijo, cuando Dios nos sana un cuerpo, está tratando un alma. Por medio del dolor del cuerpo o del problema del cuerpo, Dios trabaja un alma. Porque mire hermano, cuando nos toca en el cuerpo, rapidito corremos. Aquí entre nos, si a usted le tiene un dolor de muela, a usted no va a trabajar y va a que se la saquen. ¿O no? Me explico. Usted no puede traer un dolor, man? No, usted le pide permiso. Aunque lo corran, usted va con el dentista que le hagan algo. Pero cuando la gente anda sangrando del alma, dice: eh, Cuando tenga tiempo, no, estoy muy ocupado. No puedo pedir permiso porque me pueden correr, aunque mi alma se desangre. Pero la muela sí, la muela sí tengo que ir a sacarme la saca. Mire cómo somos. Entonces Dios nos conoce y por medio del cuerpo a veces, hermano, cuando uno está, hermano, primero empieza a decir, hermano, híjole, yo me siento que me voy a morir. Y empieza a decir, uno, yo no soy nada. Con una gripe bien dura yo no me puedo ni levantar. Qué frágil soy, pero hace poco pensaba que era, que todo lo podía. Entonces Dios trabaja, hermano, por medio de una enfermedad por medio de un problema, yo quiero decir algo esta, no, esta tarde. Nosotros tenemos cosas dentro que no nos dimos cuenta y otra vez con ustedes hermanas, hermanitas ¿le a Silva para ponerle un cuento. Hermanas, hermanas, hermanas ustedes saben lo que voy a decir mejor que yo con respecto a los hijos, aunque ustedes solo concibieron. Nosotros engendramos, ustedes concibieron. Pero ustedes desde el momento que se obtuvo, hermano, ese elemento primordial para generar y crear un cuerpo, ustedes empezaron a tener ilusiones y a crecer en muchas cosas. Y su cuerpo empieza a prepararse hasta el momento de dar a luz. Y siguen toda su vida. Una, un, un, ligamio, un ligamento entre hijo y madre y entre madre e hijo que no se da muchas veces con el papá. Pero el problema es, hermana, que si no se tiene cuidado se llega a amar tanto que se trasciende el límite de amor a idolatría. Y eso es el problema. Son pocas las madres que dicen, ¿sabes qué? Te amo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, pero no te apoyo en esto. Y si eso va a hacer que tú me deseches, no, voy a sufrir el dolor y voy a llevar esa carga. Pero no estoy de acuerdo. Pocas. Pocas mamás. Pero papá se ah, ya Papá. Ahí somos los hombres. Pero no así las mujeres. Por instinto. Por naturaleza. Entonces, Dios va a tener que operar. Y hacer su operación. Si eso está afectando. Y son operaciones que no las puede hacer los... los, los Cirujanos, ni los pastores, ni los psicólogos, ni los psiquiatras. Solo Dios. Pero hay mujeres que mis respetos, no la de aquí porque no sé nada, pero sé mucho de las que vivieron en lo que la Biblia habla. Y una de ellas es Ana. Ana ha llorado, ha hecho berrinches, ha hecho de todo porque quiere un hijo y un día llega con Dios y le dice Señor aquí vengo con toda la disposición y vengo hablando en serio y quiero que tú me oigas y tú me respondas y tú sabes que estoy dispuesta, si tú me concedes un hijo le dice la mujer, hermano, por lo que ha hecho drama todo el tiempo, yo te lo voy de vuelta. No cuando se muera, sino cuando esté en el punto más vulnerable. Cuando más la necesita el niño, te lo voy a dar, Dios. Dios se conmovió en los cielos le dijo, hermano, wow, eso estaba esperando. Hermano, salió en así de rápido, después que no podía. Y cuando llegó el tiempo, porque, dice que cuando lo estetó, porque era dependiente de él, de ella, lo llevó. Hermanos, un niño muy pequeño, que se quedaba en un local tan grande, él solo, toda la noche. Como mamá, creo que estaba, o creo que estaba, ¿y cómo está mi hijo? Dios bendice, lo cuida, lo protege, el Señor. No, yo voy a verlo mañana. Y si no hay tren, por, caminando llega a ver ¿Por qué esas son las mamás? Esas son las mamás. Pero ella no llegaba hasta el tiempo establecido, que era un año. ¿Y para qué llegaba? Para darle un vestido, porque ya estaba muy grande. El chiquito que tenía ya le quedaba en manos, como decimos, ya como curina. No sé si es una mala cosa en otro lado. ¿Me explico? Es un vestido así, ¿me entiende Ok, por si en otro lado es otra cosa. Porque aquí hay que tener cuidado. Eso es lo que una madre centrada debe aprender. Y entonces, hermana, Dios también vio eso. Que se ciñó, cumplió. Entonces dijo Dios, ¿cuántos hijos más tuvo Ana? Ahí dice, hermana, ahí dice, vayan a leerlo, ahí dice, dijo Dios hermano, como esta mujer está hablando en serio, yo también me pongo serio con ella. No le voy a dar uno, porque solo pidió uno, y para dámelo y casi nada, yo le voy a dar más. Entonces, nosotros tenemos que entender, amados hermanos y hermanas, de que tenemos hoy en día lo más grande, lo nunca antes visto. Lo nunca antes ofrecido al humano. Lo tenemos ahora nosotros. Pero seguimos teniendo la misma palabra que Israel y que ese pueblo no le puso cuidado. No le dio importancia. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos una promesa de que vamos a ser, hermanos, si puedo usar la palabra. Quizás la palabra sería correcta, lo que se nombra en el libro segundo de la Biblia que es Éxodo. No es exilio, Éxodo es cuando Dios sacó a todo su pueblo de en medio del mundo y se lo llevó, hermanos, a lo que les había prometido. Esa promesa está hoy para nosotros. Dios ha prometido que si nosotros de verdad estamos hablando en serio, Él no los va a exiliar porque no somos delincuentes. Si no lo va a hacer un éxodo, hermano, y que no va a llevar Dios a su presencia de una forma sobrenatural, de una forma más grande y más poderosa que lo que hizo con Israel en la tierra. ¿Quién sacó a Israel de la tierra literalmente? Moisés, pero eso se llaman hermanos Caudillo y todo ese nombre que usted quiera. ¿Quién nos va a sacar de la tierra a nosotros? ¿Los pastores, los apóstoles? No, nos va a sacar Jesús. Él nos va a sacar de acá y nos va a llevar para el cielo. Si nosotros le honramos en la tierra. Si nosotros nos ceñimos a lo que él ha dicho, hermano. Israel, la Virgen de Israel cayó y no se va a levantar. Vamos a tocar en el otro tema el trato de Dios. Hermano, indirectamente, porque el otro tema que viene es la promesa de restauración de Israel es lo que viene después, pero ahorita no estamos ahí, Ahora estamos hermano, primero, verdad, lo que Dios enseñó, que Dios espera que nosotros ahora lo hagamos, ¿Por qué Israel fue exiliado de su tierra, después de vivir muchos años, esto fue el octavo siglo, entre el octavo y el séptimo siglo, antes de Cristo que pasó esta cosa, o sea que Dios, esta palabra Dios, en el sexto siglo finales, Israel sale, o sea pagaron, pasaron casi 200 años, Después de que Dios habló, ¿por qué lo hizo Dios? ¿Por qué Israel no pudo? Por una sencilla razón. Falló en lo primero. Y si falla en una cosa, sigue fallando en otra. ¿Y cuál es lo primero que Dios, hermano, quería de Israel? Y Dios le había a Israel, y hoy nos enseñó, lo voy a aplicar a nosotros: era, Dios dijo, tú no puedes salir. Tú no puedes rebelarte contra Faraón y no te puedes escapar de su mano. El faraón te tiene bien agarrado, es imposible que te vayas, no puedes irte. Pero yo prometí a tu papá que los iba a arrancar con mano de poderoso, con mano poderoso, con brazo poderoso. Y lo voy a hacer. Y lo hizo, lo sacó de Egipto. Se oponga quien se oponga, Israel se va de Egipto. La palabra deja ir a mi hijo. Ok, sacan a Israel de Egipto y ahí va hermano, ahí va el grupo, todos, no se queda ni uno, hasta los huesos de José llevan. Pero el punto ahora era que Israel tenía que entender lo que decía Dios también. Yo te saco de Egipto, pero ahora a ti te toca sacar a Egipto de dentro de ti. A nosotros hoy nos, nos han sacado ayuda del mundo o no nos han sacado ayuda del mundo, pero el mundo muchas veces no ha salido de nosotros. Por eso suspiramos. La gente que todavía tiene mundo que huele, hermano, a baile, cuando huele baile, ah, ya siente, hermano, ganas de bailar. Porque no ha salido todavía eso de él. Pero si ha salido. Ridículo. Horrible. Me explico. Y así pongan el nombre a todo. Por eso la iglesia no puede traer al mundo adentro. La iglesia no puede, no debería de. Todo lo que es pagano no tiene entrada en la iglesia, con el celo de Dios, cuando el ministro está parado. Pero entonces, hermano, hay muchos hermanos que les gusta eso. Si no lo hacemos, se van a ir. No lo estamos corriendo, pero no vamos a ceder. No queremos que se vayan, queremos que entiendan que esto es mundo y nosotros no queremos detener a la gente con un poquito de mundo, porque la Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa aquí se habla hermano en el, verso, el capítulo anterior, dice vayan y presenten pan leudado, cuando la orden era pan sin leudo pero ahora no importa el diablo no queda que dice hermano, los quiero puramente, gente. no, no, el diablo dice hermano mitad cristiano, mitad mundano, te quiero aquí, bienvenido pero Dios no. Dios dice, hermano, te quiero limpio y santo para que habites en mi mansión. Por eso dice el coro, y el coro dice y llegaré puro y limpio a su mansión. Y es verdad, y eso es cierto. Triste, hermano, leer estos capítulos y verlos en realidad muchos años después en Israel, pero sería más triste si nosotros también, sabiendo esto, caemos en lo mismo. Sería mucho más triste. El verso 4 dice, porque así dice el Señor a la casa de Israel todavía, buscadme y viviréis, buscadme y viviréis. El verso 6 dice otra vez, buscadme, buscad al Señor y viviréis, aunque te cueste y aunque te pase lo que te pase, hermano, porque a veces por buscar al Señor se te levanta el mundo, se te levanta el diablo, se te levanta la familia, se te levanta, ¿quién no se levanta? queriendo impedir que tú busques, al Señor. Pero cuando tú te sometes y te entregas, encuentras la vida. Y a cambio de la vida, lo que sea, perdemos o desechamos. Lo que sea. El Señor dijo claramente, el conejo padre, madre, hijo, esposa, mujer, por causa de mí, no es digno de mí. ¿Quién va, ¿Quién va a hacer eso si no tiene una clara Revelación o entendimiento de esto no lo puede hacer, hermano. A mí me, me cuestionaron al principio y me dijeron, tu religión no es de Dios. ¿Por qué le dije yo? A mi familia cercana. Primero ellos me dijeron, no sos más hijo, no sos más hermano, te vas. Ni modo. Pero después me dijeron ya amablemente, Tú, tu religión no es de Dios. ¿Por qué le digo yo? Porque en vez de unirnos, nos vino separando. Claro, ellos no entienden. Y le leí un pasaje en su Biblia. En su Biblia. Le dije, mire, lo que dice aquí en este pasaje. Es su Biblia, ¿verdad? No, no es la, no es la evangélica, dice, mano. ¿esta, esta es la suya. Ok, mira, qué dice, va. Miren lo que dice aquí, va. Yo vine, dijo Jesús, ¿verdad? A poner disensión y separación se empieza a leer todo ahí mencionan suegra y nuera eso no es muy noticia verdad? pero hermano cuando llega padre y madre hijo y todo eso aquí está me lo oyó dijo y por qué no nos han dicho eso a nosotros porque nunca le dicen nada pero aquí es la vida nunca me han vuelto a decir eso no poner pelear a lo loco, no sé qué, 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 hermano, nada. Aquí dice, y lo dijo Jesús, eso es lo que nosotros debemos hablar donde vayamos. Yo le corrijo a los hermanos, es que el pastor dijo, no, la Biblia dice, dígale. La palabra Dios dice, y se queda mudo, porque ellos piensan que es invento de uno. Pero cuando le decimos que Dios dice, ya no tienen argumento con qué discutir. Y para no quedarnos hermanos sin nada, pues leemos el, el 6, ¿verdad? Mire el verso 6, verso 1, el 6. Dice, ay de los que viven reposadamente en Sion! Aquí sí están los signos. ¿Ese es un signo de qué? De admiración. Ay, de los que viven reposadamente, ¿qué significa eso? ¿Acaso es pecado reposar? ¿Acaso Dios nos impide que reposemos? Están marcados, ¿verdad? Y cuando le hablan de esto al Señor, dijo, hermanos, el día tiene tantas horas. Y mientras el día dura, dijo, no es tiempo de reposar. Y no está hablando 24 horas. Pero al mismo tiempo está mencionando un tiempo así. Está entrando al cronos. Hay de los que viven reposadamente en Sion... Y de los que se sienten seguros en el monte de Samaria, los notables de las naciones principales a quienes acude la casa de Israel. Mire, pues, verso 4, para ir avanzando, los que se acuestan en cama de marfil, se tienden sobre sus lechos, comen cordero del rebaño y terneros de en medio del establo, los que improvisan al son del arpa. Y como David han compuesto eh, cantos para sí, otra versión trae ese instrumento, ¿verdad? Hermano, como David, ahora David dice que diseñó diferentes tipos de instrumentos, pero con un corazón de alabar y adorar a Dios. Estos no, es, no están buscando eso, ellos están complaciéndose. Hermano, y cántenme aquella, decían los, ya, ¿verdad? le gusta, le llega, pero yo he visto hermano aquí, hermano, ¿me puede complacer con, la, con el coro tal? Como que para él no inspiró. ¿vale? Hermano, mire pues, ¿sabe que hay gente aquí? Ah, no, no, aquí no, ¿eh? aquí no. Hay gente en el evangelio que pide eso, ¿me puede complacer con el cántico tal? O sea, que el cántico es para complacerle a él. O es para alabanza y adoración del Señor, aunque me deshaga yo, aunque me, des, me derrita, es para alabanza y adoración del Señor, ¿no? Entonces, reposadamente significa aquella gente, hermano, que se ha acomodado con la bendición de Dios, con la provisión de Dios. Ha acomodado. Tranquilo. Y algunos trabajaron para eso. Lo dijo Jesús, ¿verdad? De uno que se esforzó cualquiera puede decir que trabajador, amaneciendo ya estaba en el campo, anochecía y no se iba, pero el propósito de él era acumular para un día dársela grande. Y cuando lo logró, dijo, alma mía, miren, hablándose a sí mismo, ahora sí, tienes mucho grano, tienes mucha provisión, ahora sí te vas a deleitar. Y una voz le dijo ahí, necio, esta noche te vas a morir, y el esfuerzo que hizo para beneficiarse, para ¿a aquí le queda. Entonces, nosotros, hermano, nosotros sufrimos algunas veces, lloramos algunas veces, nos entristecemos algunas veces, nos afectan cosas y a veces cosas, hermano, que nos hacen los mismos hermanos. En el caso de nosotros, los mismos pastores. Yo recuerdo ese pastor, le digo yo, hermano, ese hombre decía esta palabra a los pastores. Yo no era pastor entonces, estaba yo, en Guatemala de Chute. Ahí oyéndome, pero me sirvió eso. Una vez les dijo, les dijo así, hermano, les dijo, nunca haga llorar a un pastor, un, a los pastores, porque siempre se peleaban por las ovejas. Querían jalarlas de aquella, diciendo que son mejores. Cuando un pastor empieza a decir o a aceptar que es un pastorazo, que es el mejor pastor, ya estuvo, ya estuvo. Ya estuvo, solo espera el golpe, no sé cuánto va a durar, pero es que eso no, no se puede hacer. Y la gente dada eso, mi pastor, lo máximo, me duele la uña, ya está. Me duele el pelo, ya está. Me duele todo, todo está. Entonces yo no necesita que yo lleguen. ¿Para, ¿Para qué va a estar Dios si el pastor se mueve en todo? Le llaman a algunos pastores orquestas, tocan todos los instrumentos al mismo tiempo. No, hermano. A la gente hay que enseñarle, hay que enseñarle que es solo Dios. Yo a veces no puedo ir. El pastor, aunque llegue, ¿qué va a hacer? Pero si llega Dios. Pero si está Dios. Hermano, no estoy diciendo que, que van a haber momentos que nosotros necesitamos, la humanidad necesita, eso está bien y lo tenemos que hacer nosotros, pero que no dependan de nosotros, que dependan de Dios. Esos cristianos, hermano, que, que saben cómo pedirle a Dios, ¿verdad? Saben que el pastor les ayuda y les predica y todo, pero en esos momentos, hermano, cuando ellos claman y se, es eh, la respuesta de Dios. Eso es muy importante que nosotros entendamos. Pero los acomodados, hermano, esos están ya casi fritos. Y qué fácil es acomodarse y qué difícil salir del acomodamiento. Ya para ir terminando, alguien puede decir, vaya que terminar. Pero oiga esto, oiga esto. Usted sería para el cantón, el caserillo de donde vino, sin llevarse nada de acá, y lo único que le espera allá es un petate, si es que le va bien. ¿Usted se iría, hermano, de vuelta a comenzar de cero, sin las oportunidades que aquí tiene? ¿O usted dice, no, yo no, yo no, no, no hermano, no, yo no? Pues si se va por su cuenta, pues fracasa, pero qué, ¿qué tal si Dios lo lleva? ¿Qué tal si Dios lo motiva? Y algunos digan, pues a mí no me ha hablado Dios, ¿sabe qué? Nunca le va a hablar Dios porque ya sabe la respuesta que usted le va a dar. ¿Sabe que Dios a veces no le habla a las personas ni le dice nada porque ya sabe lo que le va a decir? ¿Por qué le va a decir, hermano? Pero hay personas, y son pocas, eh, Dios quiere usted y yo estemos ahí, que están así, como dice el libro de Isaías, y lo dijo, lo dijo Cristo, eme aquí, envíame a mí. Nosotros entendemos que esa respuesta vino de Jesús. El Padre no le dijo, hijo, quiero que vayas a la tierra y hagas a esta... No creo eso. Creo que el Hijo dijo, porque la pregunta es, ¿a quién enviamos? ¿Quién irá por nosotros? Es la pregunta primero, antes de esa respuesta. Y después, si hay una voz que dijo, eme aquí, envíame a mí. Por eso que el Hijo nunca discutió, ni reclamó en la tierra, porque aquí no venía la fuerza, él vino porque... Quiso venir. Y él dijo otras palabras, no hay mayor amor de aquel que da su vida por sus amigos. Por eso amamos tanto a Jesús, hermano. Y Dios quiera que nosotros los pastores enseñemos esto. Dios quiera que nosotros los pastores enseñemos esto, hermano. Que la gente dependa del Señor. Que la gente sea cristocéntrica. Que la gente... Nosotros hagamos lo que podamos. Yo no estoy en contra de que no hagamos lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo. Tenemos que mostrar la amistad, el, la, el compañerismo, tenemos todo eso. Eso está dentro de nosotros, correcto. Pero nunca aceptar que somos lo mejor. Es serio, es triste, hermano, pero ahora han ido, han ido creciendo, ¿no? Empieza. Hermano. Y nosotros fuimos advertidos, desde el año 1980 y algo, fuimos advertidos a lo que nos enfrentábamos. hermano empezaron, hermanos, primero crítica, murmuración, hermano, oposición al ministerio apostólico. Pero él, el hombre, recibido de parte de hoy, nos dijo, ustedes van a, van a estar viviendo en la época de la apostolitis. ¿Qué significa eso? Todos van a ser apóstoles. Pero yo me sorprendo ahora, hermano, que ya no les gusta, no, ya no quieren apóstol ya hoy, super apóstol. No, de verdad, super apóstol. Ahí salió otro que querubín. A otro rey. Y lo coronaron. El rey. Esto va en aumento, pues, y otro, y otro, ya ahora es Dios yo no me atrevo a mencionar cómo lo presentan y así hermano y sube y sube hermano mire esto es una blasfemia Dicen el nombre de Dios y ahora con nosotros y menciona yo no puedo mencionar yo no quiero mencionar y hermano y sube y se para y dice ¿cuántos creen que es a través de Jesús que se llega al cielo? amén una multitud pues de ahora en adelante van a decir que a través de mí, oiga esto, llegarán también al cielo. Hombre, hermano, eso es porque a todos sacaron sus chivas y se vayan, pero más llegan, más llegan. Eso me, me asusta a mí, hermano, eso me asusta a mí porque el hombre es capaz de cualquier cosa porque yo conociendo la palabra yo no jamás podría ponerme ahí, jamás. Pero ahora estoy viendo con mis ojos y oyendo con mis oídos. que eso está pasando ahora? Pero no comenzaron así, pues comenzaron poquito a poco, poquito a poco hasta a saber dónde van a Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros. Yo le pido a Dios que no me venga a pelar los cables, hermano, que Dios me ayude a mantenerme, a mantenerme, a mantenerme ahí, aunque, aunque me deshagan, aunque me digan lo que pasen y todos se vayan, pero que me quede. Con los que se van a quedar realmente, el evangelio es sencillo. El evangelio es una palabra muy linda, muy sencilla. No tenemos que aumentarle ni quitarle. Es suficiente. La palabra perfecta. Pero la gente se cansa de lo mismo cuando no le agrega la fe y la vivencia. Pero cuando oyes la palabra con esa vivencia, lo que ya has leído, lo que ya has oído, de repente te enciende, porque así es la palabra de Dios. Aleluya, así es la palabra de Dios. Y ya para terminar, hoy sí, verso 8, en su última parte, dice, Dios aborrezco la arrogancia de Jacob y detesto, mi hermano, sus palacios cuando lo ha dicho muchas veces amo a Jacob hermano qué tremendo pero aquí dice hermano a, dice aborrezco y luego detesto lo dice Dios que nunca nos vaya a pasar semejante cosa a nosotros porque cuando estamos quebrados Desechos, destruidos, pensamos nosotros. Cuando, cuando sentimos que nada, nada ni nadie nos puede ayudar ni sacar de eso, una sola palabra nos levanta. Y esa palabra puede ser, te amo. Tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Tú eres mi hija por quien yo morí, por quien yo di mi vida. Por, hermano, suficiente. Nos armamos de vuelta, hermano, y nos ponemos de pie. Porque eso es lo que nosotros necesitamos. Y Dios quiera que siempre tengamos eso. Y somos nosotros responsables, hermano, de guiar al pueblo en ese destino. Yo quiero que ustedes me digan a mí un día allá, lo bendecimos hermano, no me calla muy bien. Y cuando, yo cuando hablaba así pensaba que por mí lo decía, pero lo bendigo hermano, que esa palabra me quebró, esa palabra me hizo cambiar y hoy estoy aquí, eso quiero oír yo. No quiero oír del otro lado que le digan hermano, alguno maldito, nunca me dijiste, siempre me dijiste que estamos bien. Cuando llegaba con la, la mundanalidad, que está bien, qué gloria a Dios, que sirve, que métete en este servicio, este servicio es santo. Esto no es para inmundos ni para contaminados, esto es para santos. Y el día que un santo se corrompa, hay que ayudarlo a que se limpie. Aleluya, no hay que desecharlo, hay que ayudarlo a que se limpie. ¿Y cómo se va a limpiar? Por medio de la palabra. Y entonces, ya restaurado, adentro otra vez. Para que siga, hermano, y aprenda. Y así juntos podamos llegar. Pero no todos están en este sentido. Y lo entiendo. Y no quiero obligar a nadie. Pero si usted va a estar aquí, Dios quiera y pido a Dios que toda mi vida, desde el principio al fin, esté yo en este punto. Dios nos ha bendecido y nos ha dado, y amén. Pero es secundario. ¿De qué nos sirve, hermanos? ¿Tener un templo de, de lujo? ¿De qué nos sirve tener cuentas en el banco? ¿De qué nos sirve todo eso? Ya Dios no está. Quizás preferible no tener nada, pero estar Dios con nosotros. Sabemos que de esa manera lo tenemos todo. Yo quisiera que esta, esta tarde oremos. Oremos, hermano, y que esta palabra a usted, hermano, le, le marque para bien, para bendición tal vez usted verdad no ha sido una persona así hermana hermano eh, consagrada dedicada o quizás lo sea si, si lo es manténgase ahí no ceda si no lo es comience hoy tome una decisión hoy porque yo he visto personas y a mí me han dicho personas hermano después de un mensaje que usted predicó en tal fecha hermano mi vida cambió y ese es el propósito Pablo dice el que está firme Mire que no caiga. Y el que está caído, le dice, levántate. Y esta tarde es una buena tarde para presentarnos delante de Dios. Gracias por entonar a Miel Podcast. Para escuchar más mensajes como este, Visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel AV.